0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa wa alihi wa ashabi
1: wafa wa yanfa'una wa Masjid Sofia yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita hadir di majlis ilmu, majlis tafsir yang insyaallah bagi ini kita akan menafsirkan surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-74 74 Silakan dibuka Qur'annya
0: القرء، الجزء الرابع، أَوَدُبِّ اللَّهِ مِنَ bismillahirrahmanirrahim ما قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، فهي كالحجارة أو أشد قصوة، وإن وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء Tumma kosat,
1: kemudian menjadi keras. Hulu bukum hati kalian. Jadi ayat ini akan bicara tentang fenomena kerasnya hati ya. Dan dampak yang ditimbulkan ketika orang itu hatinya keras ya. Dan bagaimana nanti mengobati hati yang keras. Ya. Itu akan menjadi pembahasan tafsir kita pada kesempatan ini. Umma kosats kemudian menjadi keras bulubukum hati kalian. Mimba'di dhalika Mimba'di dhalika dari setelah peristiwa itu. Ya. Ini masih berkaitan tentang eh, kasus Bani Israel Mana Terjadi pembunuhan ya Sebelum ayat ini dijelaskan Nabi Musa memerintahkan supaya Membeli seekor sapi Tapi mereka orang-orang Bani Israel ngeyel Tapi yang bagaimana warnanya yang seperti apa ya? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan itu Yang intinya mereka enggan untuk melaksanakan perintah Allah. Setelah peristiwa itu selesai, bukan membuat hati mereka lembut, malah semakin membuat hati mereka menjadi keras. Jadi setelah peristiwa itu, fahyakalah Setelah peristiwa itu dan juga peristiwa sebelumnya juga, ya, Bani Israel yang tenang. melanggar perintah Allah dan juga menentang perintah Rasulnya, maka itulah penyebab kerasnya hati mereka. Nah sifat hati yang keras itu, fahiyakal الْخِجَارَهُ Maka ia seperti batu. Jadi hati itu bisa membatu, saking kerasnya. أَوْ أَشَدُّ كَسْوَهُ Atau bahkan lebih dahsyat, lebih keras daripada itu batu. Jadi lebih keras. Seperti mungkin seperti kerasnya besi ataupun kerasnya baja. Kalau hati tidak sekedar membatu, tapi juga bisa membaja. Artinya saking itu kerasnya hati. Nah keras hati ini jamaah sekalian. Hati yang keras itu ditandai dengan apa? surujur rahmah wallin anhu. Jadi orang itu kalau hatinya udah keras itu tanda tandanya ia sudah tidak memiliki sifat penyayang lagi, arogan, dolim, tenang hatinya itu terhadap hal-hal yang buruk itu ciri hati kalau udah mulai keras hatinya tidak tidak ada sifat kasih sayang lagi karena hati membatu hatinya membaca. tidak punya sifat santun walin anhu enggak ada santunnya aluzat shonka artinya ya. menjadi congkak bahkan juga bisa menjadi aswadat. menjadi hitam kenapa tertutup sebab maksiat sebab dosa sehingga hati itu menjadi keras ya dikeras seperti batu atau lebih dasar daripada batu seperti besi ataupun seperti baja ya ini disebabkan karena hatinya berdosa atau hatinya maksiat melanggar durhaka dari perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah kenapa tadi hati bisa kerasnya lebih keras daripada batu Kita lihat Allah membuat perbandingan dan permisalan ini ya. Keras mana hati dan batu? Ternyata keras hati. Alasannya apa? Wa inna minal hijarati. Dan sesungguhnya dari sebagian batu itu ada batu yang Allah ciptakan ini itu, 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 itu. lama yetafajjaru minhul anhar Jadi sekeras-kerasnya batu itu jamaah sekalian, batu itu pasti ada sungai, ya, mengalir, ya Fajar mengalir darinya tadi al-anhar sungai-sungai atau mata air. Jadi sekeras-kerasnya batu itu masih bisa dilalui oleh apa? Air. Kan lihat bapak ibu lihat sungai ya di gunung-gunung itu, ya kan? Jadi celah-celah batu itu masih Memancarkan apa? Mata air Atau Sungai masih bisa menerobos Keras-kerasnya batu itu Masih bisa lunak dengan tetesan apa? Air Tapi hati manusia ya, Tidak bisa lunak dengan sekedar ditetesi air ya kan Atau bahkan terkadang saking kerasnya hati manusia Kalam Allah Firman Allah Yang kalau seandainya turun di atas gunung batu pun, batunya bisa lunak atau batunya bisa jatuh, saking takutnya dengan Allah Subhanahu wa Taala. Sementara manusia yang hatinya membatu, hatinya yang keras tadi itu, ada perintah Allah, ada larangan Allah. Dia tidak dengar, walaupun telinganya mendengar. Karena hatinya yang buta, hatinya yang tuli, hatinya yang bisu, Tidak bisa merespon, tidak bisa mendengar, melihat, membaca daripada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna bahwa batu itu lebih lunak daripada hati manusia. Walaupun batu sebenarnya adalah keras. Wa Dan sesungguhnya, ada pula ya, yashak koku itu menjadi terbelah atau menjadi ada celah jadi batu itu bisa terbelah atau ada celah keluar darinya apa? bayak ruju, maka keluar darinya alma air ya. jadi yang pertama tadi sifatnya batu bisa dialiri oleh sungai yang kedua, sekeras-kerasnya batu masih bisa ada celah untuk keluarnya apa? mata air. Wa inna minha dimikan juga darinya lama yahbitu min khasyatillah. Sungguh apa? Batu itu bisa yahbit turun ya. Di batu yang ada di gunung itu terkadang dia jatuh turun. Min khasyatillah sebab apa? takut ya, takut dengan Allah Subhanahu wa nah, taala. Batu saja yang mengeras ya. Itu terkadang terjungkal atau tergelincir atau jatuh belumung gitu ya dari tempat yang tinggi ke bawah sebab apa takut ya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi tiga sifat batu tadi ya tiga sifat batu tadi itu terkadang lebih afdol daripada manusia yang hatinya apa keras ya sehingga di sini disimpulkan dalam ayat ini bahwa kerasnya batu itu ketika disandingkan dengan keras hati manusia lebih lunak mana masih lunak apa batu lebih lunak batu berarti hati yang keras dengan batu manfaat mana manfaat batu batu masih dipakai bangun pondasi rumah bisa bisa dipakai untuk taman, bisa dipakai untuk jalan, pakai untuk apapun ada manfaatnya, tapi kalau hati yang keras manusia ada manfaatnya hasilnya malah justru kalau manusia hatinya keras membuat onar, membuat kerusakan yang ada apa di muka bumi ini makanya perbandingan ini, batu keras sekeras-kerasnya batu itu lebih bermanfaat daripada kerasnya hati manusia makanya kerasnya hati manusia itu tanda bahwa orang tersebut adalah orang yang celaka maka celakalah bagi orang yang hatinya keras disebut nama Allah hatinya tidak respon diajak zikir menolak ya kenapa hatinya keras Pemanah rodo an zikir fa'inna lahu mai syatang dongka. Adalah orang kalau sudah berpaling dari mengingat Allah dari zikir, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Berarti kehidupan yang sempit itu bukan karena rumahnya yang sempit, bukan karena mungkin penghasilannya yang sempit atau sedikit. Tapi sebenarnya kehidupan yang sempit itu karena hatinya apa? keras. Betapa banyak orang yang melimpah hartanya, penghasilannya bertumpuk-tumpuk, ya, melimpah ruah. Tetapi terkadang merasa tidak cukup, merasa hidupnya sempit, merasa kurang ini kurang itu. Apa sebabnya? Hatinya keras. tidak ada celah cahaya, tidak ada celah air kehidupan. Kalau batu masih ada celah. Batu sekeras apapun masih ada celah untuk lewat air. Untuk aliran sungai. Bahkan batu pun ada respon tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati yang keras tidak ada itu semua. Enggak ada aliran cahaya kehidupan. Tidak ada air kehidupan. Tidak ada mata air di dalam kehidupannya. Kenapa? Tidak sejuk. Nas terus hidupnya. Sempit terus. Sebab hatinya menjadi apa? Keras. Bahwa ilun. Ya. Makanya wail. Celaka, kata Allah. Maknanya celaka. Bagi apa? Lilqasiyah. Bagi orang yang apa? Keras. buhum hati mereka. Min dari mengingat Allah. Artinya dia tidak mau mengingat Allah subhanahu sama sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa oh, ingat hati manusia ini mudah sekali keras ya. mudah sekali apa? keras, kata Imam Hasan al-Basri kita ini diperintahkan untuk senantiasa mengupdate memperbarui keimanan kita memperbarui ya, hati kita ini dengan memperbanyak amal salih dan zikir Kenapa hati manusia mudah apa? Mengeras, mudah masuk angin, ya. Kalau sesuatu benda, Bapak ibu sekalian, roti, ya, kalau dibuka bungkusnya, ya, dibiarkan terlantar, dia akan mengeras, ya, betul kan? Hati manusia juga sama, kalau tidak dirawat, tidak dijaga, mudah sekali dia mengeras. hadithu itu Kalian hendaklah memperbarui. update terus ini, perbarui terus ini hati, kata Imam Hasan Al-Basri. Kenapa? Hati itu mudah rusak. Hati itu mudah keras. Ya, Kalau memang hati itu tidak dirawat, tidak dijaga. Jadi oleh karena itu, jamaah sekalian menjaga hati itu adalah bagian dari ain, Kewajiban setiap individu muslim. Kalau kita juga punya kewajiban untuk menjaga anggota badan kita. Mata kita ya, kalau kurang, kurang terang penglihatannya minus, dibelikan kacamata. Badan kita kalau menggigil dibelikan parasetamol. Badan kita kalau apa menderita ini, menderita itu segera diobatkan ke dokter dan seterusnya. Atau alternatif dan seterusnya. Tapi manusia terkadang jarang merawat hatinya supaya hatinya ini sehat dan tidak sakit, lembut dan tidak mengeras itu jarang orang memprogramkan supaya hatinya apa? menjadi lembut. Nah, kegiatan taklim seperti ini juga program ini untuk melembutkan apa? hati ya. hati itu juga dia bisa menerima dan dia juga bisa menolak. Makanya kita latih untuk menerima dari firman Allah Subhanahu Wa ta'ala. penyebab utama hati menjadi keras itu adalah al-i'rat yaitu berpaling menjauh ya dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau orang itu sudah berpaling menjauh dari Allah menjauh dari zikir menjauh dari tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala maka dipastikan hatinya itu menjadi apa keras ya artinya menjadi keras. Keras, keras. Kalau hati keras itu tandanya apa? Dia ya, malas ibadah at taah. Suruh ibadah itu malas, suruh ngaji malas, suruh bangun salat subuh ogah-ogahan. Suruh infak ikir. Nah itu malas. Itu menunjukkan hatinya keras. Sebab apa? Dia ya, berpaling tadi. Berpaling dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. dibacakan Quran enggak ngefek sama sekali enggak ada pengaruhnya. Ya, kenapa? Hatinya keras. Dia berpaling. Cuek, ya. Tidak peduli, ya. Padahal sebenarnya kalau hati yang lembut itu kalau dibacakan ayat Al-Qur'an ada responnya. Sahabat ya. Uthman bin Affan beliau mengatakan, min kalami rabbikum. Kalau seandainya hati kalian ini bersih, maka kalian tidak akan pernah kenyang mendengar bacaan Al-Quran. Kalau gelas ini bersih Bapak Ibu, diisi apapun kan bisa, betul kan? Tapi kalau gelasnya kotor, bersih apapun air yang kita tuang di gelas, gelas ini nggak akan menampakkan apapun, kecuali kekotoran tadi. Kecuali kotoran. Tapi kalau gelas bersih, mau diisi air berapa saja, dia tampak bersih. Ya. bersih indah, enak, memancarkan aura kebaikan, Ya, beda kalau kotor tadi makanya sahabat Utsman mengatakan kalau hati kalian itu bersih bening maka mudah menyerap ya firman Allah dan tidak pernah merasa puas apa ini, kepingin terus tidak bosan tidak jenuh tidak jemu dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala itu disebabkan hati apa bersih berbeda kalau hati yang berpaling tadi Ia akan menjauh dari Allah menjauh dari ayat-ayat Allah dan malas ketika melaksanakan taat otomatis apa ketergantungannya kemana kesahwat kepada kesenangannya sifatnya duniawi materi ya kesenangannya sifatnya pragmatis hingga apa orang kalau ketergantungan terhadap dunia mudah hasud ya iri mudah dengki. kalau Keinginannya tidak terpenuhi, mudah putus asa. ya kan? Dan yang parah lagi itu adalah panjang angan-angan itu. Angan-angannya apa? Panjang. Banyak mengigonya, banyak kepinginannya itu terhadap urusan dunia. Mudah tua, merasa muda. Ya. Mudah, lupa mati dan seterusnya. Kenapa? Panjang angan-angan. Ya. Panjang angan-angan itu. Jika orang sudah dicabut oleh Allah. Kekhusuan di dalam hatinya. Sehingga orang menghadap ke dunia. ya, Dia ada keterikatan dengan dunia. Ketergantungan dengan dunia. Sehingga apa? Fathola alaihimul amadu. Sehingga panjang angan-angannya. Kalau sudah panjang angan-angan. Apa yang terjadi? Hatinya yang keras. Hatinya menjadi apa? Keras. Dampaknya lagi. ketika hati keras. Ya, senang berbuat kerusakan. Nah, ini yang parah. Ini yang berbahaya lagi. Dampaknya tidak ada pada diri sendiri tapi berdampak kepada siapa? Orang lain. Ya. Berdampak kepada orang lain. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah berbuat kerusakan di muka bumi ini, ya. Dia sudah tidak lagi punya sifat kasih sayang. Tidak punya lagi kesantunan di dalam dirinya. Kenapa? Hatinya tertutup. Dengan apa? Dosa. Innal abda ida khati'atan. Nukitad spikal bihi nuktatun sawda. Seorang hamba ketika melakukan satu dosa, maka ada titik hitam. Makanya sebagian ulama tafsir tadi mengatakan, Tumma qasat sepuluh hukum. kemudian keras hati kalian, sebagian ulama menafsirkan, is iswaddat, hitam. Kenapa hitam? Noda dosa. Ada titik hitam di dalam hatinya, yang itu simbol tutup. Ketika sesuatu yang putih ditutup dengan hitam, nggak kelihatan itu. Gelap. Itu simbol bahwa hatinya gelap, sehingga gelap matanya, telinganya, gelap kehidupannya tadi, disebabkan oleh apa? dosa. Karena Nabi mengatakan ketika orang melakukan dosa, maka ada satu titik. Ya. Satu dosa, satu titik dosa. Seribu dosa, seribu titik dosa. Hitam hatinya. Ba'idha ya. huwa nazaa ketika dia mencabut itu dosa, artinya dia meninggalkan dosa dan dia taubat istighfar akhirnya hatinya kembali bening lagi, kembali terang lagi, kembali bercahaya lagi. ada kalau dia balik lagi melakukan maksiat tadi, dosa zida ditambah terus. Apa? titik hitam tadi. hatta sampai titik hitam tadi itu mendominasi di atas hatinya. Artinya menutup hatinya tadi. Bahwa itu yang disebut dengan ron tutup tutup hati. bal rona ala dalam surat al mutawafifin ayat 14 dijelaskan Allah mengingatkan jangan sekali kali kamu, ya jangan begitu kalian. Kenapa? Ya, ketika itu kalian kerjakan apa yang terjadi? Ada ron. Ron itu apa? Bal rona. Ya, tetapi itu ada apa? Ron. Ron itu tutup. Titik hitam tadi itu, sebab maksiat, sebab dosa. Alakulubhim atas hati mereka. ya. Makanu yaksibun. Sebab apa? Dosa atau perbuatan yang mereka kerjakan. Nah, ini dampak daripada hati yang apa tadi? Nah kemudian dampak berikutnya, hati yang keras itu pasti karakternya itu ghoflah. Ghoflah itu artinya lalai. Kenapa? Kenapa? Artinya sudah tertutup, lalai. Kalau sudah lalai itu, sudah tidak melihat kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Ya. Dia sudah didominasi oleh tahwat keinginan atau kepentingan. Dia nggak peduli lagi. Walaupun dampak kerusakannya luar biasa. Ya. Orang lalai biasanya jatuh. Jatuh, Pak. Karena dia gagal fokus, gagal iman. Yang terjadi adalah pasti jatuh. Kenapa? Dosa itu akan menjatuhkan pelakunya dari segala kebaikan. Ya. Banyak, 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 banyak salah satu karakter penghuni neraka jahanam itu adalah ghoflah. Adalah lalai. Adalah apa? Lalai. Di dalam surat al araf ayat 179 dijelaskan. Walau kod walaqad walau Li jahanam kami telah siapkan, ya. kami sediakan bagi neraka jahanam ini. Siapa penghuninya? Ya, dari mana penghuni-penghuni neraka jahanam ini? jinni wal ins. Jadi penghuninya nanti kebanyakan dari jin dan juga manusia. Lahum kulubun. Sifatnya adalah mereka punya hati. Ya, tetapi apa lah Hatinya itu tidak paham. lihat dengan hati tadi. Hatinya itu buta. Ya. Tidak bisa mencerna, tidak bisa membaca tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tertutup tadi. Dia juga punya mata. layu yubsiruna biha. Punya penglihatan tetapi tidak bisa melihat dengannya. Ya. Walahum dia juga punya telinga punya pendengaran la yasmauna tidak bisa mendengar hati hatinya tak bisa membaca matanya tak bisa melihat telinganya tak bisa apa mendengar ulaika kal anam kalau udah kasusnya seperti itu mereka seakan-akan seperti binatang ternak saja bahkan lebih sesat lebih bahaya daripada binatang ternak ulaika humul ghafilun Nah itulah orang-orang yang gheflah, orang-orang yang lalai. Jadi orang lalai itu tandanya hatinya mati, penglihatannya sudah tertutup, telingannya sudah tuli, sehingga dikasih panca indera oleh Allah, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Tidak membawa kebaikan, tidak membawa apa? Keimanan. Disebabkan hatinya yang keras. Makanya zaman sekalian, kerasnya hati itu lebih keras daripada kerasnya batu, atau kerasnya baja ya daripada keras, apa kerasnya apa baja ya. bahkan di dalam riwayat yang lain bahwa hati itu berkarat sebagaimana berkaratnya besi ya. dalam riwayat yang lain ya maka kalau besi itu berkarat rapuh nggak pak besi rapuh Padahal besi itu keras, betul. Ya, itu diibaratkan hati berkarat, sebagaimana berkaratnya besi, itu menunjukkan hati manusia, ya semuanya bisa tertutup dengan kanker maksiat tadi itu. Ya, karena kanker dosa ini terkadang lebih bahaya daripada kanker yang sesungguhnya. Gitu ya. Mungkin kalau kanker sesungguhnya bisa dideteksi dengan alat, Deteksi secara medis, pakai lab dan seterusnya. Tapi terkadang mendeteksi kanker penyakit hati ini, itu tadi melalui perilakunya tadi. Yang terkadang tidak semua orang paham. Jadi oleh karena itu, eh, hati yang keras ini, itu dampak yang ditimbulkan salah satunya adalah ghoflah, lalai. Nah, Ciri utama penghuni neraka jahat adalah apa tadi? Lalai. Lah tadi, hati-hati kalau udah lalai itu ya. Orang bisa jatuh pak. Om pesawat Garuda aja bisa jatuh diserempet Herley pak. Bisa jatuh manusia, apalagi manusia gitu. Jadi manusia itu bisa jatuh disebabkan karena lalai apa di dalam apa dirinya. Nah kemudian dampak berikutnya. Orang yang hatinya keras itu, dia senantiasa lupa. Ya. Lupa dari kematian. Ya. Lupa apa? Kematian. Gak ilang mati, gak ingat mati. Padahal yang namanya mati itu dekat sekali Pak. Lebih dekat daripada baju kita ini. ya. Lebih dekat daripada ya, kulit yang menempel pada diri manusia. kematian alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir alhaakum telah melalaikan kalian apa at itu tadi menumpuk-numpuk kesenangan dunia harta dunia at zurtumul maqabir kalian sampai nyebur ke kuburan artinya udah mati ya tertimbun tanah itu yang diingat masih dunia gitu. Padahal dia udah mati gitu. Atau dihadapannya ada kematian, ada sakaratul maut. Sebab hatinya keras, pesan kematian tidak bisa ditangkap gitu. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menjadikan alam jagat raya ini semua tanda, pak. Orang kalau udah tua dikasih tanda oleh Allah apa? Beruban. Uban itu mau disemur, uh, disemur, disemir kalau disemur. Kalau <laughs> disemur mah manis. Kalau uban itu disemir seratus kali pun itu tetap aja putih. Betul bu ya. Kalau disemur coklat. <laughs> Kenapa itu? Ya memang nggak bisa dirubah. Kalau udah tua, alis mau turun dinaikkan lagi, nanti juga turun lagi gitu. Gak bisa dibohongin, pak. Tua itu bisa dibohongin. Walaupun minum obat pil supaya kulitnya jadi kencang, ya kendor lagi tetap. Ubat tua itu gak bisa dibohongin. Itu tanda dan tanda kematian itu sebenarnya. Makanya kalau obatnya udah banyak, ini hati-hati juga ini. Jangan berpikir panjang, pak. banyak ini gimana supaya mudah lagi ya <laughs> mudah lagi kan bisa nikah lagi nanti <laughs> jadi jangan berpikir panjang yang aneh-aneh tadi kenapa pikir panjang tadi itu melalaikan manusia kalau manusia lalai berarti lupa mati itu maka Nabi mengingatkan akhiru dikroh hazimilatad ya perbanyak kalian dengan perkara yang merusak nikmat, yang menghancurkan nikmat, yaitu al-maut kematian. Ini orang kalau udah mati apa sih mau dipikir? nggak ada lagi gitu, selesai, tuntas, ya makanya kematian itu merusak seluruh nikmat. orang nikmat makan, minum, tidur, jalan, rekreasi, punya tempat yang megah, mewah, villa yang indah. kalau udah mati ngapain? nggak ada lagi manfaatnya. Hancur semua, roboh semua. Maka Nabi mengingatkan, ingat, perbanyak ingat perkara yang merobohkan nikmat. Itu apa? Kematian. Makanya kita disunahkan ziarah kubur, disunahkan ikut melayat jenazah, disunahkan untuk jengok orang yang sakit. Itu tujuannya untuk apa? Melunakkan hati sebenarnya. Supaya orang itu ingat mati. Oh iya ya, mati juga. jabatannya tinggi mati juga Presiden mati Menteri mati ya kan orang miskin juga mati orang kaya mati yang jabatannya tinggi gelarnya tinggi di semua Pak Ya Allah kadang kita secara kubur itu ngelihat Ya Allah ini Pak siapa fulan Oh ya Allah tetangga saya Oh ini dulu atasan saya Oh ini dulu anak buah saya Oh ini dulu teman saya Masya Allah tinggal kenangan saja Pak yang hidup tinggal apa amalnya Orangnya mau mati, ya mati tergugur tanah. Yang hidup apa? Amalnya ini yang bisa menghidupkannya. Makanya jangan lupa mati kata kata Nabi karena itu mengingat mati itu menyebabkan hati menjadi apa? Lunak, ya. Jadi apa? Lunak. Nah, yang paling dahsyat lagi adalah kalau hati sudah mati, ya hati sudah mengeras. Dia itu bergantungnya kepada selain Allah. Nah ini yang bahaya. ya. Jadi dia lebih percaya selain Allah. Ya. Kalau sedikit-sedikit pergi ke dukun. Kenapa? Dia kepingin instan, cepat ada efeknya. Katanya kalau sama Allah kelamaan. Kepingin ke dukun akhirnya. Ketergantungan kepada makhluk akhirnya. Ketergantungan kepada alam pikirannya, ketergantungan kepada benda materi, makin lemah kehidupannya, karena bergantung kepada selain Allah, adalah Allah itu tempat bergantung Allahus gitu. somad. ya Allahlah tempat bagaimana kita bersandar, kita bergantung, karena orang bergantung pada selain Allah, selain hatinya keras, dia akan rapuh, sama salil angkabut, ya. seperti laba-laba, orang yang bergantung pada selain Allah. Kenapa? Laba-laba itu kalau bikin rumah, kalau capek-capek bikin rumah, mudah sekali terkoyak dengan angin. Ya, dia terbawa angin, rusak rumahnya. Kenapa? Laba-laba gantung dengan siapa? Arangnya itu. Demikian juga permisalan orang yang bergantung pada selain Allah, seperti laba-laba yang bergantung dengan apa? Rumah laba-laba yang 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 sudah terkoyak tadi. orang bergantung pada jabatannya, orang punya jabatan kadang hilang, betul. 5 tahun, 4 tahun, ada yang setahun, ya. Yeah. Perpanjang pun nanti ada masanya habis juga. Ya, yeah. bakal pensiun, bakal berhenti. Orang ganteng juga, cantik juga ada masanya. Nanti juga tua, ya, yeah. berhenti semua. Bergantung dengan harta, terkadang hartanya juga hilang. Ya. Yeah. Nah, itu manusia. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala itu banyak sekali menegur-menegur manusia ini dengan berbagai macam peristiwa supaya hatinya menjadi apa? lunak ya, menjadi apa? lunak, jadi oleh karena itu jamaah sekalian eh, kita ini manusia hendaklah memperbanyak apa? mengingat Allah subhanahu wa ta'ala ya dan terus perbarui keimanan, perbarui amal saleh supaya hati menjadi apa? donak dan tidak menjadi apa keras ya hati yang keras ini ngeri sekali jamaah ya. bikin susah hidup itu sebenarnya hati yang keras itu ya ini orang bikin susah itu jadi susah itu bukan karena kondisi ya memang kondisi ada pengaruhnya tapi yang terbesar yang mempengaruhi orang susah di dalam hidupnya itu ya, itu lebih kepada internal dirinya pengaruh dalam diri itu apa hatinya oleh hatinya Luna, hatinya bersih mudahlah hidup itu. Hatinya keras walaupun kondisi luarnya dia lapang kelihatan sempit. Makanya yang berpengaruh itu adalah kondisi dalam diri manusia itu yang terpenting. Ya. Makanya Imam Hasan Al Basri rahimahullah memerintahkan kepada kita tafakku al-hala wafisala satti asya. Jadilah kalian ini menjadikan Merawat, ya hati kalian supaya mencicipi manisnya iman carilah di tiga tempat yang pertama fis ketika sholat ya biasakan sholat tepat waktu sholat berjamaah ya kenapa itu hubungan vertikal langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau orang menjauh dari Allah hatinya keras kalau mendekat jadi lembut hatinya hatinya bisa mencicipi bagaimana rasanya manisnya ibadah kalau kita pagi-pagi bisa mencicipi manisnya teh atau kopi maka hati juga bisa mencicipi manisnya apa ibadah atau manisnya iman diawali dengan apa salat wafidzikri dan zikir ya kalau Bapak zikir la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sering dzikir seperti itu lama-lama hati menjadi lunak kalau lunak bisa menyerap energi dzikir tadi sehingga merasakan manisnya iman, nekmatnya iman, lapangnya hati ya berbeda kalau orang itu nggak mau dzikir maunya maksiat maksiat itu mungkin badan kita mata kita telinga kita ya kulit kita rambut kita kaki nah, kita bisa merasakan satu nekmat tetapi nekmat fisik pak Ya, ya, ya. Nah, tetapi dalam hati itu tersiksa betul. Makanya tidak ada orang yang maksiat kemudian tenang. Saya maling tenang-tenang aja hidupnya, enggak ada, Pak. Ya. Orang berzina enak, santai-santai saja, enggak mungkin, Pak. Sebenarnya dia mencapekan diri sendiri, hatinya capek itu. Orang minum alkohol katanya nikmat, bukan nikmat, hancur itu. enggak ya, karu karuan Nah, ada yang nikmat maksiat itu. Yang merasakan nikmat hanya fisiknya saja, tapi hatinya tersiksa. Nah, kalau ibadah salat, zikir, ya, itu betul-betul mencicipi nikmat. Nikmat itu karena hatinya lapang itu. Bisa mencicipi dahsyatnya energi salat, energi apa? zikir. Maka carilah itu. Ada salat, ada zikir, wa tilawatil Qur'an dan bacaan Al-Qur'an. baca Quran atau mendengarkan Quran atau mendengarkan kajian Quran ini ada kenikmatan hain wajatum kalau kalian menjumpai di tiga tempat ini yaitu apa sholat, tikir, kemudian apa baca Quran ya maka kalian telah mendapati kebaikan ya kalian telah mendapati manisnya iman wa an kalau di tiga tempat ini sholat, ogah, baca Quran males-malesan pikir gak respon kalau tiga tempat ini udah tertutup maka itu tanda hatinya telah tertutup nah itu kata Imam Hasan Al-Basti jadi makanya kalau kita udah mulai ada tanda-tanda terus sholat males diolor-olor sampai waktunya mau habis nah, itu hati udah sakit itu pak segera cari obatnya ya, kayak orang sakit gigi aja itu segera dicarikan obat ya, obatnya apa tadi Itu tadi ngaji, ya. obatnya dikir, ya. obatnya kita bertanya kalau kita tidak tahu tentang masalah hukum, ya. bergaul dengan orang-orang saleh, dan seterusnya. Ya. Itu obat supaya hati menjadi apa? Jadi lunak. Ya. Jadi hati itu akan menjadi apa? Lunak. Imam Syafi'i rahimahullah, Beliau mengatakan Kata Imam Syafi'i Terapi supaya hati itu Jadi lunak Hati bercahaya Hati tidak senang maksiat Itu ada beberapa terapi yang diajarkan oleh Imam Syafi'i Satunya adalah Kami belajar bagaimana sih Cara untuk Meninggalkan dosa Karena manusia itu kadang juga enggak bisa lepas dari dosa tapi ada terapinya, bagaimana supaya bisa meninggalkan dosa kami jumpai, ternyata terapinya membiasakan sholat duha membiasakan apa? sholat duha, kenapa? biasanya orang maksiat itu bangun tidur fisiknya seger, kalau dia salah, kaprah, maka fisik digunakan untuk maksiat nah, kalau kita pagi-pagi mengawali aktivitas kita dengan dua rakaat sholat duha, insyaallah terbebas dari apa? maksyiat ini kata Imam Syafi'i kami belajar meninggalkan dosa maka terapinya ternyata kami menjumpainya ketika telah membiasakan salat apa Tuhan ya tolap al-kubur fawajat naufi kiraatil Quran kami mencari bagaimana supaya di alam barzah itu bercahaya terang benderang maka kami jumpai pada bacaan Al-Quran artinya Menjumpainya itu terapinya adalah melalui memperbanyak baca Al-Qur'an. sirat, ya. shaumi Dan kami mencari bagaimana nanti diselamatkan Allah ketika menyeberangi sirat jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam yang menuju surga. Kami mencari supaya selamat di situ, shaumi Maka kami jumpai ketika puasa dan memperbanyak apa sedekah. Wa ya. rahman, ikhwatin salihin, bi salihin. Dan kami ingin mendapatkan naungan Allah yang Maha Rahman. Maka ternyata kami dapati ketika kami bergaul bersama orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena sabda Nabi. Eh, orang yang bergaul karena Allah ya. orang-orang yang mereka saling mencintai bergaul karena Allah itu nanti akan berada di naungan arasnya Allah subhanahu wa ta'ala di hari mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah itu beberapa hal zaman sekalian yang menyebabkan orang hatinya menjadi apa lunak ya Orang hatinya menjadi lunak. Nah, yang terakhir adalah e, salah satu terapi supaya hati lunak itu e, mengusap kepala anak yatim, ya, mengusap kepala anak yatim. Artinya peduli sosial lah itu salah satunya. Ada orang datang kepada Nabi ya Rasulullah, saya rasakan hati keras. Maka Nabi memerintahkan imsah rok yatim, ya, artinya diusap, usaplah kepala anak yatim. Artinya apa? Supaya kita juga merasakan gimana ya kalau anak seperti ini ditinggal orang tuanya ya, susah ekonominya, kondisinya butuh kasih sayang ya Allah kita yang kecukupan ketika melihat mengusap anak itu anaknya seneng, tersenyum itu ada pancaran cahaya gitu Oh Ya, ya Allah gitu ya, renyu hati nah terenyuhnya hati tadi itu mulai ya hati itu melakukan sterilisasi supaya hati itu jadi lunak gitu seperti itu Berbeda kalau orang itu malah yang diusap bukan kepala anak yatim. Ya, yang lain gitu, yang diusap. Hiburan yang diusap. Nah, Itu malah bukan hati bertambah lunak. Hati menjadi apa? Keras. Ya. Jadi keras. Maka oleh karena itu, eh, sekali lagi hati itu harus diapakan? Dijaga dan dirawat supaya tidak mengeras. Karena kerasnya hati ini lebih keras daripada apa? Kerasnya batu. yang terakhir ayatnya dan tidak Allah Allah lalai ya, atau lupa amma dari apa yang tak malun kalian kerjakan artinya apa? Allah mencatat Allah mendokumentasikan secara rinci dan detail ya, terhadap apa yang kalian kerjakan di dunia ini tidak ada yang absen ya, dari penglihatan Allah dari pengetahuan pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala ma <manyal> min qawlin illa ladayhi raqibun atid tidaklah satu huruf ya. satu patah kata yang terucap ya itu kecuali apa telah didokumentasikan di, di, ditulis oleh malaikat roqib dan atid ya. atas perintah Allah itu rapi makanya ketika nanti pada hari kiamat ya itu kitab catatan itu akan dibentangkan dan bahkan bisa berbicara ya besok pada hari apa kiamat sebagai saksi semuanya datangkan e, menjadi saksi mulut terkunci kenapa mulut suka dusta ya. hingga sehingga di sini Allah mengatakan wa ma Allah tidaklah lupa tidaklah lalai dari apa yang kalian apa kerjakan oleh karena itu janganlah lalai hati kalian Ya, karena lalainya hati itu juga dicatat. Jangan lalai kehidupan kalian, kelalaian dalam kehidupan yang menyebabkan dosa tadi itu juga tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari kerasnya hati dan kelalaian di dalam kehidupan ini. Demikian jamaah sekalian, masih ada waktu 10 menit ya, silakan untuk bertanya.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: mengenai tadi disinggung mengenai hati mati ya Ustaz. ya apakah hati mati itu bisa dihidupkan kembali dan bagaimana caranya begitu aja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah jadi hati itu dibagi menjadi tiga Pak yang pertama qalbun salim ya qalbun salim hati yang selamat ya illaman atallahi biqalbin salim orang yang datang kepada Allah nanti pada hari kiamat yang selamat itu adalah orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim salim itu artinya selamat bersih dari kasut, dengki maksiat dosa yang macam-macam tadi itu bersih semuanya selamat daripada itu sehat hatinya. Yang kedua ada hati yang sakim, hati yang sakit. Bukan sakit hati beda ya bahasanya ya. Sakit hati itu eh, cuma menerima gajian kemudian dikasih cuma sedikit, nah itu sakit hati itu beda. <tuh> Jadi hati yang sakit dengan sakit hati beda ya. Hati yang sakit itu artinya hati yang terindikasi ya di dalam dirinya itu perbuatan dosa senang dengan perbuatan dosa sehingga pak ada hasut ada iri ada dengki mulai timbulnya gejala seperti itu itu mulai timbulnya yang disebut dengan penyakit hati makanya disebut hatinya lagi sakit ya. dan yang terakhir adalah kalau hati yang sakit tidak segera diterapi tidak segera diobati malas ibadah Dikit-dikit dengki sama orang, Dikit-dikit riak pamer, Itu hati yang sakit itu. Kolbun sakim namanya. Nah kalau tidak diterapi, tidak diobati, ya Maka level yang berikutnya, Dia akan masuk pada satu uh, level yang disebut dengan Kolbun mayit hati yang mati. Atau bahasanya namanya kulub, Hati yang keras tadi. Jadi hati yang keras tadi yang saya sebutkan tadi itu namanya hati yang apa mati. Kalau hati yang mati tadi sudah nggak bisa mengalir air wahyu tadi, Tidak bisa mengaliri kehidupan lagi, ya. Kenapa hatinya sudah mati, tertutup. Itu namanya kolbun mayit. Apakah masih bisa dihidupkan? Bisa. Ya, tadi tadi menghidupkannya adalah dengan apa? Kita banyak dzikir, banyak baca Quran, banyak sedekah, ya. Banyak apa, meninggalkan dosa. Maka caranya terapinya, ada tiga terapinya itu supaya hati kita hidup kembali. Yang pertama adalah uh, at-takhliyah. at itu artinya kita mengosongkan hati kita dari unsur-unsur dosa dan maksiat. Baik yang tampak ataupun tidak tampak. Wazharu ya. ismi, jadi tinggalkan dosa-dosa yang zahir, dan juga dosa yang batin. Artinya tinggalkan dosa yang tampak dan dosa yang tidak apa, tampak dosa yang tampak apa? Mencuri, mutil dan seterusnya itu tampak pak kelihatan. Atau dosa yang enggak tampak apa? dengki, kiri pamer ya. Mudah apa? apa, apa. akid hati dan seterusnya. Itu dosa yang apa? Yang, apa, yang, apa, yang apa? Tidak tampak. Nah, tinggalkan dosa lahir dan batin tadi itu. Ya. Itu terapi yang pertama. Itu namanya takhliah, bahasa bahasa akhlaknya namanya takhliah. Bahasa tasqiatun nafsnya namanya takhliah. Yang kedua, takhliah. Tahliah itu artinya hiasi hati itu dengan amal soleh yang kedua adalah menghiasi hati itu dengan apa? amal soleh jadi setelah hati dikuras keburukannya tadi pemaksiatannya dikeluarkan semua, dibersihkan baru diisi dengan amal soleh kayak sepeda motor itu loh pak sepeda motor itu kalau udah 2 bulan atau mobil itu udah 5 bulan nggak pernah olinya, tidak pernah diapakan Kuras mau diganti oli baru dikasih tambahan oli baru juga nggak ada manfaatnya. Dikuras dulu caranya bersihkan dulu baru diisi dengan apa amal saleh. Makanya kita hidup ini tidak bisa lepas dari dua hal ini amal saleh dan ninggalkan maksiat. Amal saleh ninggalkan mak terus begitu maksiat ganti amal saleh. Nanti maksiat lagi amal saleh lagi terus begitu. Wa Asbi Al Hasanah Tamhuha iringi keburukan itu dengan kebaikan. karena kita bukan malaikat pak makanya Allah nggak ngutus malaikat di tengah-tengah kita untuk jadi nabi tapi kita manusia ya makan ya tidur ya jalan ke pasar ya hadir di masjid ya kan ya istirahat ya jalan ya berlari Allah mengutus manusia itu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki ya tiba kemanusiaan Nah, jadi contoh. Jadi seperti itu. Karena manusia adalah makhluk yang terkadang apa, salah melakukan dosa. Maka segera apa, memperbaiki diri dan mengiringinya dengan apa, amal saleh. Makanya setelah dikosongkan hati dari dosa, ya baik yang tampak maupun apa. tidak tampak, isilah dengan amal saleh. Nah, amal saleh itu apa? Nah, amal saleh itu adalah wa yardah. Segala apa yang dicintai Allah itu namanya amal saleh, Pak. Salat, amal saleh. Di luar salat ya. Kata sendal amal saleh, sedekah juga amal saleh, nyingkirkan duri di jalan amal saleh. Jadi, apapun yang itu Dicintai oleh Allah amal soleh Namanya amal soleh ya, Yang tampak ataupun tidak Tampak Perbanyak amal soleh Yang terakhir Yang terakhir adalah Tahqiqul Ubudiyah Tahqiqul Ubudiyah itu maknanya Setelah kita belajar Untuk meninggalkan maksiat Dan fokus ya, Memperbanyak amal apa? Soleh. yang terakhir adalah supaya istiqomah tinggalkan maksiat dan supaya istiqomah ketika melaksanakan apa perintah ya, atau masoleh, maka harus ada tahkikul ubudiah tahkikul ubudiah itu maksudnya kita menyadari ya, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah bukan yang lainnya Bukan hanya sekedar makan, tidur, minum tidak. Hewan juga bisa kalau begitu. Hidup kita ini adalah kita mengejowantahkannya untuk apa? Beribadah. Itu namanya tahkiikul hubudiya. Wamahkolak tul jinna, wamahkolakatul jinna wal insa illa liyakbudun. Nah ini, ini puncak tertinggi pak dalam menghidupkan hati. Bahwa aku tidak ciptakan jin dan manusia. kecuali untuk apa beribadah kepadaku kata Allah ini adalah Puncak tertinggi sehingga orang ketika melihat Oh ya saya hamba Allah saya harus mengabdi saya harus beribadah saya harus mentauhidkan Allah ya memurdikan ibadahnya karena Allah nah, ini yang membuat orang bisa Istiqomah terus ya beda kalau orang itu ketergantungannya sama makhluk ya karenanya karena makhluk karena orang ya akhirnya orang punya sifat jenuh Pak Bapak bisa bertahan ngaji sampai kapanpun itu karena kita punya orientasi karena Allah itu. Kalau karena jajan, kadang asofia juga. Kalau pas yang bikin jajannya lupa gitu, ya nggak ada jajan gitu ya. Tapi nggak lupa ya, Insya Allah ada jajan itu ya. Yang namanya manusia kadang lupa kan gitu. Ya. Ya, ada kekurangannya. Wah, sekarang udah jarang jajannya. Saya nggak malas ke masjid karena jajan. Tapi kalau karena Allah ada jajan atau tidak, dia tetap hadir. Ya. Jadi orientasi itu kalau karena Allah itu awet itu, Pak. Tapi kalau orientasi karena manusia, karena makhluk, itu ada tenggang waktunya. Hanya beberapa saat aja dia bertahan. Tapi kalau karena Allah, tidak ada urusan, saya karena Allah. Ya, yang dilihat itu Allah. Ya, bukan makhluk. Yang dilihat adalah kita beribadah itu yang dilihat Allah. Kita kasih orang itu Yang dilihat bukan orang tapi siapa Allah perintahkan ini ya. kita menolong orang lain Allah memerintahkan ini bukan karena orang bukan karena itu satu daerah bukan karena itu apa TS bukan karena itu apalah itu. tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala jadi tiga itu supaya hati kita menjadi apa hidup tadi tahlia artinya kosongkan dari dosa maksiat kemudian tahliyah, hiasi hati kita dengan amal Saleh dan yang terakhir adalah tahkikul ubudiah, kita mengejauh hidup ini senantiasa orientasinya hanya untuk beribadah, sehingga kita istiqom jelas Pak ya saya kira cukup cukup ya saya tutup dengan doa kibaratul majlis, subhanakallahumma abihamdika asyadu allaylanta,
2: astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Fatihah. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta Amin. surah Al Baqarah ayat 75. al maqarah 75 auzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Afat ta'amuna yu'minu lakum wa kana fariqum Um myas maunakala Yasma'una kalaamallahi summa yuharifunahu وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَّا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ B ko bima had alaykum Bima the first time in the world, Awalae, <تصفيق> 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 <أو> يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Sadaqallahul Azim Bismillahirrahmanirrahim Afa tatma'una lakum Apakah kamu sekalian berkeinginan keras berkeinginan kuat agar mereka beriman pada kamu aqan kana fariqu adalah sebagian di antara mereka yasmauna kalamallahu mereka mendengarkan firman-firman Allah thumma yuharifunahu kemudian mereka melakukan upaya untuk merubah-rubahnya mimba dima aqaluhu wa hum setelah mereka itu memikirkannya padahal mereka tidak mengetahui Wa idzalqa allazina amanu lan amabila maraka berjumpa dengan orang-orang beriman qalu amanna mereka berkata kami beriman wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin amila mereka kembali kepada sebahagian mereka akan sebahagian qalu mereka berkata athu haditsunahum apakah kamu menceritakan kepada mereka bima fatahallahu alaikum Terhadap apa yang telah Allah bukakan kepada kamu sekalian yuhajjukum bihi agar mereka itu menghujahmu dengannya inda rabbikum isy tuhan kamu afala taqilun apakah kamu tidak berpikir awalan yang lamuna apakah mereka tidak mengetahui annallahu ya'lamu ma yusyruna wa ma yu'linun Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan zaman dirahmati oleh Allah Ayat ini uh, turun ketika Rasulullah SAW dan para sahabat kaum Muslimin ingin sekali semua orang itu masuk Islam. Okay. Jadi kata-kata tomak di sini artinya keinginan yang kuat. Maka kalau ada orang yang keinginannya kuat untuk mendapatkan harta itu namanya tomak terhadap harta. Ada juga orang yang ingin mendapatkan ilmu. Toma terhadap ilmu Nah jadi kata-kata Toma itu Menunjukkan keinginan yang sangat, sangat Kuat Jadi Rasulullah itu dan para sahabat Ingin sekali orang-orang Yahudi ya, Orang-orang Nasrani Itu masuk Islam Tapi Allah menyatakan Di antara mereka itu ada yang mempunyai Sifat munafik ya, Jadi dari kalangan mereka itu Orang-orang kafir itu ada yang Mempunyai sifat munafik Apa kemunafikan mereka itu, mereka itu kalau bersama dengan orang-orang beriman, bersama dengan Rasulullah, itu mereka seakan-akan orang beriman. Tapi kalau kembali lagi ke eh, teman-teman mereka, kumpul lagi mereka, nah itu mereka saling ini, saling eh, berbantah-bantahan. Ya, kata yang satu, kamu kok ceritakan tentang apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada mereka ya, Tentang kenabian Rasul, karena Rasulullah itu diketahui oleh mereka itu Bagaikan mereka mengenal anaknya sendiri Jadi informasi tentang Rasulullah itu di kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani itu sangat jelas, ya sangat jelas, bahkan diibaratkan seperti seorang bapak mengenal karakter anaknya, ya. Jadi yang Alifu Nahu Kamay Alifu Na Ahum, saking begitu jelasnya. Nah, tapi mereka ini kan namanya orang munafik, ya. Itu berusaha merubah rubah kalau itu diubah-ubah oleh mereka. Yang tidak bisa dirubah itu hanya Al-Quran saja. Kalau kitab Taurat dan Injil itu sudah berubah. Sekarang kan disebutnya kan Bible. Bible itu kandungan dari perjanjian lama, yaitu Taurat, perjanjian baru, Injil. Jadilah The
2: Bible.
3: Nah, kitab Bible yang sekarang, kalau kita cari kitab Bible yang 100 tahun yang lalu, kira-kira sama enggak? Eh, enggak sama. Bible yang ada di Amerika dengan Bible yang ada di Jawa Barat sama enggak enggak sama yang di Amerika berbahasa Amerika bahasa Inggris yang di Jawa Barat pakai bahasa Sunda ya yeah. pernah ketemu nggak uh, Bible berbahasa Sunda ada berbahasa Indonesia juga ya yeah. kalau tidak pergi ke Cina berbahasa Cina yeah. Tapi kalau Al Qur'anul Karim dijaga oleh Allah Swt, kita pergi ke percetakan Qur'an di Madinah, beli Al Qur'an di sana, nanti nanti pulang dari sana pergi ke Empang, beli lagi Al Qur'an di Empang, cetakan Surabaya, sama isinya, bedanya cuma kualitas kertasnya aja itu aja. Kenapa? Karena Allah menjamin. Al-Qur'an itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna nahnu Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaganya? Pertama, Allah gerakkan hati para sahabat-sahabat Nabi, ya, setelah sepeninggal Nabi, ya, waktu terjadi peperangan di apa namanya? melawan ma- 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 Musailamah Al-Kadzab. Ya dia Mamah Jadi ketika Rasulullah meninggal itu ada satu orang mengaku jadi nabi. Namanya Musay Lama. Karena dia bohong, maka dinamalah Musay Lama. Al Qazab. Jadi Al Qazab itu artinya pembohong. Ya, jadi jangan senang kita kalau disebut Al Qazab. Nah, gitu kan? Al Qazab itu pembohong artinya. Dia ngaku jadi nabi. Saya juga nabi katanya. Sama juga di kita pernah juga ada yang ngaku. Ya, namanya Muhammad Musaadik, ya mengaku juga, gitu kan, bohong juga. Jadi Nabi palsu itu sejak dari dulu sudah ada, sampai hari ini dan bahkan sampai nanti akan ada lagi Nabi palsu, ya, ada Nabi palsu lagi nanti, ya, mengaku-ngaku, ya ketemu mereka Jibril. Nah, jadi dalam peperangan menghadapi Musulmankazab ini, menurut riwayat itu lebih dari 70 puluh penghafal Quran yang meninggal. Yang syahid. Yang syahid, syahid, syahid. Jadi timbullah keresahan di kalangan sahabat. Nah, timbullah ya, timbullah, ya. ide gitu yeah, kan dari, dari apa namanya, Umar bin Khattab itu. yang bagaimana kalau Quran ini kita kumpulkan saja. saja Sampaikan saja. kepada Abu Bakar. Kata, kata, kata. Abu Bakar mikir-mikir juga. Tapi kan di zaman Nabi kan enggak ada. Agak, agak, agak. Akhirnya sepakatlah mereka itu untuk mengumpulkan Al-Quran. Al-Quran, Al-Quran. Makanya pengumpulan Al-Quran menurut Musaf ini Al-Quran. ini disebut dengan apa? apa? Ni'matul bid'ah. Jadi sebaik-baik bid'ah gitu ya. Tapi bid'ah yang positif. Karena bid'ah itu ada yang negatif ada juga ya yang apa nama yang sesat gitu kan? Itu ada juga bid'ah yang negatif. Tapi ini yang positifnya ya. Sempurnanya Al-Qur'an ini menjadi mushaf itu di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Maka kita kenallah mushaf kita nama Mushaf Utsmani. Yang ini mushaf Utsmani. Ya, nah cuman, cuman, cuman ya, ya kita, lihat, kita lihat Alquran ini tidak ya, ada ini, perbedaan al- al- sedikitpun pun. isinya, isinya, isinya ya, 30, 30, 30 juz 114 surat, 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 surat ya surat, ayatnya yaitnya, uh, 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 kira-kira, uh, kira-kira ya, ya tapi ya, setelah dihitung 6300 62 ayat ya di 6362 ayat tapi boleh nanti dicek pakai pakai apa kalkulator ya sudah ada kira nanti di tes dulu benar enggak 362 selama ini kan menampilkan tapi ini 6000 ya 362 ayat bukan salah 6362 ayat baik
2: Jadi ini karakter
3: orang munafik. Dan dalam Al-Qur'an itu pun dijelaskan karakter orang munafik itu adalah suka mengingkari janji. janji, 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 janji. Ya, jadi kalau sudah membuat komitmen itu mengingkari janji. Kalau Rasul kan mengatakan ayatul munafiqi salasun. Tiga ini kasih kemunafikan. Idza haddatsa kaziba ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji mengingkari janji. Wa idza wa izah tumina khona. Kalau diberi amanat berkhianat. Nah, itu sifat munafik. sifat munafik Maka Rasulullah SAW itu meminta kepada Allah Supaya kita ini berlindung daripada sifat kemunafikan ya, Jadi salah satu doa Nabi adalah Allahumma inni a'udzubika minan nifak Ya Allah kau berlindung kepada engkau dari sifat kemunafikan Kenapa? Karena sifat munafik ini Kalau melekat pada seseorang Itu rusak tatanan kehidupan ya. Kalau orang bicaranya banyak Bohongnya bagaimana kita? Apa yang bisa dipercaya? Begitu kemudian sudah ada perjanjian-perjanjian, eh malah ingkar janji. Ya. Begitu kemudian diberi amanat, malah berkhianat. Hancur kehidupan ini kalau ada orang bersifat kemunafikan itu kalau dia menjadi pengambil keputusan yang dalam satu uh, apa kehidupan dalam masyarakat. Nah oleh karena itu sifat kemunafikan ini muncul kenapa? Karena hati manusia itu tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Oleh karena itu hidayah Allah ini itu merupakan satu karunia yang harus kita syukuri. Ya, kita syukuri. Kenapa? Karena tidak semua, ya tidak semua orang itu mendapatkan hidayah. Rasulullah ingin semua umatnya itu masuk Islam. Ingin, makanya kan ada kata tomaatu, afatut mauna, Ya, apa kamu berkeinginan, mereka beriman semuanya. Yang nggak bisa, karena ada orang munafik. Nah, jadi kalau kita diberi oleh Allah. hati kita ini terbuka untuk menerima ajaran Islam itu menunjukkan bahwasanya kita ini dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik. Ya, jadi lapang dada itu. Wa masyuriilahu ayah diahu ya syaroh sadrahul Islam. Barangsiapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima ajaran Islam. Pernah ada sahabat bertanya tentang kata syaroha. dalam ayat itu ya itu dalam surah al-an'am 125 ya fa ma islam ya apa itu syaroha itu syaroha itu adalah nur cahaya yang dimasukkan ke dalam hati ya, jadi dimasukkan dalam hati itu bercahaya lah hatinya nah, lalu kemudian apakah ada tanda-tandanya Jadi, para sahabat ingin tahu nih, ada nggak tanda-tandanya orang yang hatinya sudah ada cahaya kebenaran itu? Ya, kan kalau kalau misalnya eh, cahaya itu di ruangan kan kelihatan terang benderang, ya seperti sekarang ini ada listrik terang benderang. Tapi kalau masuk ke dalam hati cahaya itu, ya. enggak ada terang menerangnya matanya enggak ada keluar cahaya enggak ya yeah. kemudian kalau ada bicara tiba-tiba ada ada cahaya dari mulutnya enggak
2: kan itu kayak
3: tanda-tandanya yeah. jadi apa tanda-tandanya seorang itu mendapatkan cahaya itu kata Rasulullah ada tanda-tandanya ya yeah. yang pertama tanda-tandanya adalah mereka itu al-inabah ila daril khulud Inabah, kembali kepada kampung yang kekal Jadi masuk kembali kepada kampung yang kekal itu adalah Orientasinya dalam hidup itu Bukan hanya semata-mata mencari dunia Tetapi di balik dunia itu Yang diharapkan kebahagiaan Itu namanya Al-Inabah Boleh kita misalnya makan dan minum Itu kan dunia Tapi ketika kita makan dan minum itu Kita mulai dengan Bismillah Kita akhiri dengan Alhamdulillah. Kita makan makanan yang halal. Maka makan kita itu menjadi nilai ukrawi nanti dari akhirat. Dan maknanya boleh saja kita mencari harta ya, dengan cara yang halal, kaya raya. Tapi begitu kita punya harta, kita infakkan di jalan Allah. Nah, itu namanya orang yang ingin bahagia dari akhirat. Ya, jadi orang inabah ila al itu bukan orang yang patah semangat mencari dunia, bukan. Ya. Cuman dalam dia mencari dunia itu dia mempertimbangkan halal haram. Mencari harta, dia nggak mau nipu orang. Ya. Mencari jabatan, dia tidak mau melakukan kecurangan. Ya. Dalam pergaulan, dia itu bersikap jujur. Itu namanya adalah orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat. Itu namanya al-inabah ila daril Jadi orientasi utamanya itu adalah akhirat bukan dunia. Kenapa? Karena Allah menyatakan wal akhiratu wa Akhirat itu lebih baik dan kekal. Wal akhiratu khairul ula. Akhirat lebih baik dari apa yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena kesenangan dunia itu hanya baru satu ya. persen. Allah punya rahmat seratus. Yang satu diturunkan ke dunia ini. Yang 99 lagi khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya. Khusus. Bayangkan yang satu persen saja. Ya. Sudah ada di situ. Ferrari, Fortuner, rumah mewah. Ya. ya, Itu, itu yang baru satu persen itu. Ya. Jadi kalaupun berapapun kayanya kita, enggak seberapa. Sebutkan taruhlah kita punya uang, misalnya satu triliun, 2 triliun, 3 triliun. Ya. Bebu tahu tak berapa Pak Ciputra itu punya uangnya? Bila meninggal, ya. triliunan uangnya. Ya. Sampai tidak dikuburkan langsung, konon kabarnya. Ditahankan dulu, dikasih obat dulu, biar lama-lama di dunia. Tapi kan ruhnya kan sudah di sana. Ya. Kita kalau sudah meninggal, ya, sudah meninggal, itu sudah tertutup akses dengan kehidupan dunia. Orang SMPS kita juga nggak ini. Kalau misalnya kita punya HP canggih, karena nih Mama kalau meninggal, HP Mama jangan di ini ya, taruh aja di samping Mama, gitu kan? Iya, yeah, ah, itu di alam barzah.
2: Yeah.
3: Nggak, enggak berguna. Bahkan ada juga keyakinan mungkin sebagian orang ya, buat kuburan mewah di pusat apa pertokohan di Jakarta, ya, yeah, pusat perbelanjaan, ada kolam renang, ada mall. Itu ada, ada kuburan mewah. Ya yeah. yeah. mungkin dalam pikirannya itu kan Kira-kira. Kira-kira. orang yang berkubur di situ masih enak-enak gitu. Ingat, oh ya yeah, ada yang shopping, ya yeah, ada yang lagi mandi-mandi gitu kan. Ya yeah, itu pikirannya. Kenapa? Karena itulah orang nggak mengerti tentang alam barzak. Alam barzak tuh alam di mana? Ya yeah, terdinding dengan kehidupan dunia. Gak bisa akses lagi. Gak ada akses lagi. Jadi nggak benar itu. Ada orang katanya nanti malam Jumat datang ke keluarganya, kalau mana yang nggak solat disintilin. <laughs> Siapa yang <nyentilin? laughs> Enggak, itu bukan. Yang namanya ruh, kalau sudah masuk alam barzah, itu sudah terdinding. Terus siapa tuh yang kalau ada yang dipanggil-panggil ya kan dari masyarakat kita kan ada manggil ada ada yang dipanggilnya manggil arwah.
2: arwah, arwah.
3: Eh? Ya. Itu bukan arwah itu yang dipanggil. Arwah. Tapi jin yang menetap bersama orang itu selama hidup. Kita tuh punya jin. Cuman kan kita nggak bisa komunikasi dengan dia kan. enggak ya, bisa komunikasi. Kalau Rasulullah bisa sudah diislamkannya. Nah jin yang bersama dengan kita itu dia tahu Hah? berapa nomor rekening kita tahu dia. Nah, gitu kan. Nah, nah tahu dia. dia. Ya itu yang dipanggil, dia dipanggil itu. Dan dia ditanya, ya, Bapak ini, Bapak, ini oh, punya rekening berapa? Dia jawab gitu kan. Tahu dia. Ya, tahu dia, ya, istrinya berapa? Tahu dia, ya. Nah, itu kan itu itu jin itu yang dipanggil itu. Tapi enggak boleh kita pergi panggil itu. Ya, ada orang yang kan panggil arwah. Itu bukan arwah yang bersangkutan. Nah, bersangkutan sudah. Selesai. Ya, finish. nah dia nggak bisa berkomunikasi tapi kita masih mungkin untuk mengirimkan pahala maksudnya doa gitu kan doa dan pahala dalam pengertian bisa gini ya ya Allah sampaikan al fatihah pada orang ini sampai nggak sampai orang haji aja sampai haji ada orang menghajikan orang lain Ya. Itu sampai. Haji itu kan ada apa? Ada baca Patiah juga ada. Ya waktu dia salat kan muliakan ibadah haji kan. Kan kalau orang membadal haji itu seluruh rangkaian ibadah yang dia lakukan itu kan untuk orang yang yang dibadalkan. Dia baca Quran, dia berimpak bersedekah, dia tawaf, dia pergi melontar jamarat, wukuf di Arafah, itu semuanya itu kan untuk orang yang meninggal yang dihajikan. Ini dia Sampai sampai. Ya. atau misalnya seorang anak misalnya bersodakoh ya Allah sampaikanlah sodakoh ini untuk ibu saya ya atau ayah saya sampai ya, sampai disampaikan doa kita misalnya kita nggak kenal dengan orang kaum muslimin yang meninggal di apa namanya di Uighur kan kita doakan ya Allah ampunilah saudara saya yang meninggal yang jadi syahid di Uighur yang di Gaza misalnya kan Itu sampai ke mereka ya. Sampaikan Itulah maknanya Kenapa setiap Jumat khatib Itu Wajib hukumnya Mendoakan ke muslimin dan muslimat ya. Allahumma waktil muslimin awal muslimat Mu'minin awal mu'minat ya. Al-ahya Iminum wal amwat Itu kan doa Bukan doa untuk membangunkan orang lagi tidur Tapi memang waktu itu Biasanya bapak-bapak pada bangun itu ya Kalau sudah Allahumma waktil muslimin awal muslimat Amin Lagi nah, ini semua itu padahal tadi begini ya. paling kalau khatib khutbahnya itu 30 menit ya jadi paling paling kuat itu jamaah mendengarkan khutbah itu cuma 20 menit kalau lebih 20 menit kepalanya tuh berat berat kepala nggak tahu tuh saya pernah juga nyoba keputusan gak khatib gitu Eh ya, itu ternyata betul ya. ya ternyata betul kok ngantuk ya berat sekali mata gitu, oh, rupanya begini nih kalau jadi, jadi jadi jamaah mendingan kalau gitu kita jadi khatib aja dah, <laughs> kayaknya saya jadi khatib ya Jumatan, karena kalau nggak jadi khatib, ngantuk juga gitu, hmm? tidur gitu. Nah, jadi uh, kembali kita kepada uh, apa namanya hidayah Allah, jadi hidayah Allah itu merupakan karunia harus kita jaga. Ya, ya, jaga. ya jaga, jaga. Gimana cara Gimana kita, kita menjaganya? Ya, ya, cara menjaganya adalah ya, ya. Dengan, dengan istiqomah, istiqomah ibadah, ibadah pada Allah. Ibadah, 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 ibadah. Kenapa? Karena Kenapa? Kenapa? sepanjang kehidupan kita ini kita akan selalu mendapatkan uh, ujian-ujian, cobaan-cobaan, dan godaan-godaan dalam hidup. Yang, yang di mana cobaan ujian itu adalah bagaimana manusia itu lupa kepada Allah. Ya, lupa kepada Allah, itu sebetulnya. Ya, jadi iblis itu menggoda manusia itu sebetulnya tujuannya supaya lupa kepada Allah, enggak ingat kepada Allah. Nah oleh karena itulah Rasulullah S.A.W. satu saat oh, apa namanya dia pegang tangan sahabatnya, namanya Mu'az bin Jabal. Kata Rasul kepada Mu'az bin Jabal, Ya Mu'az inilah heboh, aku sangat sayang kepada engkau. Ya, Di Muas ini anak muda masuk Islam itu umur 18 tahun. Ya, masuk Islam dan dia paling mengerti hal haram. Sampai Rasulullah mengutus Muas itu ke negeri Yaman untuk berdakwah. Ya, diutus ke negeri Yaman. Bayangkan dari kota Madinah ke negeri Yaman berdakwah. Kalau sekarang kalau Madinah Yaman cuman lebih kurang 4 jam pakai pesawat. Ya, kalau dulu perjalanan kan berbulan-bulan. Pakai apa? Pakai onta. Nah, ke sana. Muas penjabal. Jadi Rasul sangat cinta kepada dia. Lalu kemudian Rasulullah berpesan. Apa pesan Rasul kepada Muas? La tadana tuburokulusolatin antakul. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan membaca setiap selesai salat Ya. Apa yang diajarkan Rasulullah itu? Allah ala aladikrika. wa syukrika, wa husni ibadatika. Tiga poin penting. Ya Allah, tolonglah aku dalam mengingatmu. Ya? Mengingatmu. Kenapa? Karena sekarang itu banyak yang membuat kita lupa dan lalai. Ma, entar, entar. entar. Ma, kata anaknya kan, si mamanya masih gini. Datang suami pulang dari kerja. Eh, papa. Ya. Pernah ada seorang suami mengeluh. nyesal aku belikan istri aku HP gitu. Nah papa, kalau biasanya kalau saya pulang dia datang nyambut, eh papa. Sekarang enggak. Sambil duduk, eh papa. lagi gitu. Ya tapi itu ibu-ibu yang di sana gitu ya. Yang di sini sama aja. Iya. ya itu melupakan diri ya banyak perbuatan sekarang yang membuat kita lupa ya paling nanti di malam tahun baru coba lihat acara-acara dibuatkan semalam suntuk di apa namanya menghambur-hamburkan uang itu pernah nggak dihitung berapa itu harga apa namanya yang di yang ditembakkan ke atas itu. Sampai kemudian bersinar-sinar. Sinar-sinar. Ya, itu kan kembang api itu kan mahal itu. Ya. Yang kecil-kecil yang main anak-anak ini gitu-gitu nih, anak itu udah berapa tuh? Ya 10.000, ribu, ribu tapi kali sejuta. Ya. Kalau kalinya jangan jangan 10 kalinya sejuta. Ya. Orang jual kuaci aja berapa? 1.000, tapi kalinya jangan 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 10 apa karung. Ah gitu kan. Ya, mahal banyak itu duitnya. Nah, itu namanya mubazir, ya, tapi begitulah keadaan dunia sekarang, sekarang. kita mau apa, gak bisa apa-apa kita. nah oleh karena itu kita minta kepada Allah Allah ma' inni ala zikrika yang pertama wa mensyukuri nikmatmu apa nikmat Allah yang kita syukuri kemampuan kita bisa melihat alam ini kemampuan kita bisa mendengar itu karunia Allah itu Ya, kesehatan yang Allah berikan sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke mesin asofia ini itu jangan dikira ringan itu nikmatnya, luar biasa itu kita bisa melangkah ya. saya pernah ada kawan saya waktu itu, itu di Singapura gitu, ya. saya datang ke Singapura ya, orang, kemudian tinggal di sana, ingin ketemu itu kalau kita jalan raya kayak gini, sebelah itu itu pakai ada timer kira-kira 40 lah ya, sampai 40 Itu enggak bisa dia melewati itu. Kenapa? Karena kakinya kena asam urat arah. Jadi enggak bisa melangkah cepat. Enggak bisa. Pelan gitu. Karena masih muda. Ya, pelan gitu. Aduh, luar biasa nih. Apa Sehat ya. Ini ya, kalau kita bisa melangkah, ya. bahkan ada orang, pasamuratnya kayak tangan, ya, tangan, gini tangannya, nggak bisa dibuka, ya, gini tangannya, ya, gini aja, nggak tahu tuh, ya. sehingga kalau kita taruh gorengan, ya, sama itu bingung dia yang mana. Kalau kita kan nggak terbuka, ambil aja, ambil aja, ambil aja itu, ya, itu bersyukur itu, ibu-ibu bisa ngambil itu kan? Set, 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 set. Itu bersyukur, karena ada orang yang nggak bisa. Eh, bisa. Ini dia susah. Nah, itu. Jadi bersyukur pada Allah terhadap kemampuan Allah berikan. melihat, bisa mendengar, mendengar juga jangan dikira mendengar itu itu kurnia Allah yang luar biasa. Coba kalau kita nggak pendengaran kurang, kita mau belanja saja menjadi masalah, mas itu berapa harga? Dia udah bilang berkali-kali, 2000 ribu ribu bubuk berapa harganya? Satu ribu berapa harganya? Ih eh, kita nggak dengar, ya, gimana nggak dengar? kata jadi komunikasi, ya. Yeah. Jadi oleh karena itu mensyukuri nikmat, ya nikmat mendengar, nikmat kita bisa berjalan, nikmat kita bisa men, mem, apa, melihat, ya itu kita syukuri. Itu namanya adalah minta pada Allah wa syukrika mensyukuri nikmatmu. Dan yang ketiga adalah husni ibadatik, melakukan ibadah yang terbaik, ya kalau kita sholat berikanlah sholat yang terbaik pada Allah. Kalau kita misalnya berimak bersodakoh, ya berikanlah yang terbaik. Ya misalkan kita mau berimpa, sodakoh tivi misalnya kan, jangan tipi rusak sedekahin. Udah rusak baru sedekahin, jangan. Itu namanya membuat PR lagi semua orang. Ya, Anak ada orang kan, eh, ibu ada tipi nggak di rumah? Aduh nggak ada. Cuma sedekah tipi. tapi udah rusak katanya. Ya kasih kan tipi rusak. Ya jangan. Kalau ngasih itu yang bagus. Ya yang bagus. Ngasih baju yang bagus, sepatu yang bagus, tas yang bagus. Ya itu namanya adalah upaya kita memberikan yang terbaik. Ya. begitu juga baca Quran, berikan yang terbagus kepada Allah, maka belajarlah belajarlah ya. tahsin, tajwid jadi dalam kita beribadah kepada Allah itu berikan yang ter ya. itu namanya adalah doa nabi yang diajarkan kepada Muaz bin Jabal Allahumma'ainni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadati, mari kita baca sama-sama Allahumma'ainni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, jadi ini barangkali kajian kita pada uh, pagi hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya ya dan kita terus istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri barangkali ada pertanyaan silakan. Ya, yeah. ya.
2: Yeah. Tapi
3: pertanyaan nah, maaf tantang hari zaman
2: kalangan aliran yang aliran mengakui nabi lain nabi lain adanya nab, 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 nab. ya
3: eh uh. aliran Ahmadiyah misalnya ya Ahmadiyah itu punya nabi namanya Mirzal Ghulam Ahmad Ya, dan itu berkembang di Inggris. inggris, inggris, inggris. Di, di apa jadi apa namanya di Inggris di, itu ada uh, Muslim Voice. Ya, itu ternyata Ahmadiyah. Ahmadiyah, Ahmadiyah, Ahmadiyah ya, ya, di kita sebetulnya ya, berkembang Ahmadiyah. juga, cuman uh, diam-diam. Diam, ya, diam, dulu ada di parung. Parung, parung, parung. Ya, di Parung itu, parung. Nah, itu, parung. itu sekarang Pak masih ada apa, ada apa, ada apa Pemisah nggak, Pemisah Ya, tidak ada. Ada. Ya, aliran. Tapi dinyatakan oleh MUI itu sesat, aliran itu.
0: Terdapat
1: berkaitan dengan tanda-tanda orang yang
3: tadi.
2: lain sepati nabah. Ada.
3: iya ya, ya. Jadi, Jadi ya, yang tadi kan. kan uh, masih ada dua lagi yang disebutkan tapi secara ringkas tanda-tanda orang mendapat hidayah itu dalam dalam salah satu hadis yang sama Rasulullah al-inabah ilah daril khulud orang yang orientasinya akhirat. Kemudian yang kedua, wattajafa'an dari al menjauhkan diri dari tipuan dunia ya. Jadi berusaha menjauhkan tipuan dunia. Yang ketiga, al-isti'dad lil maut maut mempersiapkan kematian. Ya, jadi kematian harus dipersiapkan, ya. Bukan hanya resepsi pernikahan aja yang dipersiapkan. Kita kan resepsi pernikahan disiapkan di apa namanya? di sewa gedung, ya, bahkan dibuat pakaian yang khas. Pemati juga disiapkan. Tapi ada juga ibu-ibu dulu Dia beranggapan, beranggapan mempersiapkan kematian itu apa? Dia bawa kain kafan di tasnya. Karena, ya bukan ya. gitu ya. Ya yeah, <cuk> walaupun ada ibu-ibu kan di tasnya ada kain kafan. <tukkan> bu ini apa bu? Kain kafan. Mana tuh saya mati nanti. <guluh> <guluh> kan itu. Dia misalnya kematian itu adalah dengan, dengan uh, beribadah kepada Allah. Lalu kemudian kita melakukan uh, muhasabah. Ya kira-kira apakah dengan begini sudah cukup nggak kira-kira? Kalau belum cukup ya kita tingkatkan. namanya Muhasabah. Jadi akhir tahun ini, buku sekalian, memang ada tradisi orang memperingati akhir tahun dengan acara-acara. Bahkan ada nama kaleidoskop untuk melihat peristiwa-peristiwa yang lalu. Nah kita jadikan bagi kita, mengevaluasi diri kita. Ya, tahun ini apa yang pencapaian kita dalam ibadah kita kepada Allah. Kalau masih ada yang kurang misalnya, nah kita tingkatkan. Kita azam 20-20 Ya, saya harus hafal misalnya uh, 5 juz Nah gitu kan Nanti 20-21 Kalau masih ada umur lagi 5 juz Kalau 20-22 Masih ada lagi 5 juz Nah syukur-syukur kita sampai nanti uh, 20-30 30 jus lah. ya Nah kalau kita meninggal Dalam keadaan hafal Quran 30 juz Wah pahalanya gak temu tanggung Ya luar ya, biasa pahalanya Ya, nah sementara kita juga mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, ketenangan batin dengan kita membaca Al-Qur'an. Jadi harus ada target ya, target kita untuk peningkatan ubudiah kita pada tahun-tahun yang akan datang. Itu aja yang kita ambil ya sebagai evaluasi yang menghadapi tahun baru 2021 2020. 20. Ya sekarang kan 2019 nih. Ya tinggal berapa hari lagi akan berganti tahun. Baik, hadirin makmullah Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa Allahumma nabil quran Allahumma quran Allahumma zakirna Minhumma nusiyna wa'allimna Minhumma jahilna Warzukna tilawatahu Anak al-layli wa atrafan nahar waj'al hulana hujjatain ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh